0: Bienvenidos a GADNES, tu podcast para aprender español. Por más información, entra a www.gadnes.com. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a GADNES, tu lugar para aprender español y otras cosas más. Eh... ¿Cómo están? Espero que genial. Yo estoy muy bien, hace un día hermoso, un poco frío, eh, pero estoy expectante, esperando que es... llegue mañana, porque mañana me voy de viaje al lago en San Martín de los Andes. Y es un lugar muy hermoso al cual quiero ir, si bien esto significa un gasto de dinero, que podría haber ahorrado, prefiero no ahorrar en experiencias e ir y disfrutar un poco la belleza de mi tierra y, y visitar amigos, cambiar un poco de aires, ver montañas, ver el agua, las rocas y deambular entre bosques y todas esas cosas que permite eh, este tan bello sector llamado Patagonia, Argentina y San Martín para ser más específicos. ¿Cómo están ustedes? Espero que muy bien. El podcast pasado fue muy interesante, estuvimos debatiendo cuáles eran las diferencias entre personalidad y carácter y estuvimos hablando un poco sobre diferentes cosas, pero hacia el final del podcast nos encontramos con el tópico, el tema o el objeto temático de los chismes. Estuve hablando con Hola eh, el otro día también sobre los chismes, he estado leyendo y tratando de pensar en, en por qué generalmente los chismes son tomados como algo malo. El, el chisme, el rumor, eh, suele ser eh, visto como algo de, de baja cultura, que... Hacen las personas con bajas pasiones, que hacen eh, aquellos que eh, no tienen algo mejor que hacer. Esos hacen chismes, dicen chismes, los desparraman por ahí, hablan de los otros con maldad y cizaña. Y entonces el chisme en general es visto como esta... Mmm, cosa ordinaria que pertenece más bien a, a todo lo que es vulgar y a todas las formas de, de, del, del darse en sociedad que son más bien eh, reprochables por lo menos. Y sin embargo, al parecer, el chisme cumple una función social muchísimo más amplia y no es nada más que para viejas que se ponen en la ventana a mirar, ¡ay, mira con quién está la hija de Claudia! Siempre sale con chicos diferentes o cosas por el estilo. Eh, eso no es para eso, sino que el chisme cumple una función conversacional. En los diálogos que establecemos con otros, el chisme siempre se da de una manera muy natural. Y es más, la mayoría del tiempo estamos... Eh, hablando chismes. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo hablamos de las relaciones que tienen los otros, hablamos de las cosas que les han sucedido, lo que han hecho y cómo nos ha impresionado. Entonces, es una cosa muy normal que el chisme esté en casi todas las conversaciones. Fíjense esto. Imagínense a dos personas que hablaran siempre sin, tener, sin dar lugar a, a ningún chisme. En ese caso sería muy extraño porque serían personas que desarrollarían los temas casi como se desarrollan en un libro. Serían conversaciones donde el tema eh, requiere cierta concentración y un despliegue consecuente, coherente, que la conversación de todos los días no tiene. Porque cuando conversamos saltamos de un tópico al otro, hablamos de esto, hacemos un chiste y, y nos vamos distendiendo y vamos utilizando de otra forma todo el caudal lingüístico para eh, hacer más que informar. Pedimos, eh, rogamos, aconsejamos, sugerimos. Entonces, todas estas modalidades del discurso que, que intercambiamos con otro hacen que un discurso sea eh, variable. Y, y sin embargo, si, si estuviéramos hablando de un tema en específico de una manera casi eh, investigativa, si lo desarrolláramos como un tópico propio de, de un conocimiento profundo y tal vez académico entonces la conversación se volvería eh, casi que un eh, discurso aca académico se, se volvería pesado, se volvería eh, nada más que eh, divertida para los entendidos ¿y qué pasa con el chisme? El chisme no necesita el entendido. El chisme es algo que si uno ha vivido en el mundo y vive cerca de otras personas, puede entender rápidamente. Eh, Josecita está saliendo con Pablo, pero hace tres días que se está quedando en la casa de Diego. Entonces, Diego está comprando cosas raras. Eh, no sé, cualquier cosa que, que puedan desprestigiar, que puedan decir de alguien. O por ejemplo, a mí me parece que Fabiola y Horacio no se están llevando muy bien. Entonces, cosas como esas demuestran que todo el tiempo estamos haciendo ese tipo de, de comentarios. Y porque en realidad la vida diaria está llena de chismes, está llena de rumores. Y hablamos todo el tiempo de tal y tal otro, ¿sabes qué tal me dijo esto o lo otro? Y hablamos de ese que nos dijo que, que no se sabe o se dice que, no, sabes que se dice que eh, van a avanzar las tropas francesas sobre pla pla pla. Y cosas que se dicen, que leímos por ahí, que no están bien fundamentadas y que sin embargo hacen a la conversación. Y, y que son chismes, son lo que se dice, lo que se escuchó, lo que se leyó, pero nunca nadie sabe de dónde viene. El carácter más particular del chisme pareciera ser esa falta de base, que, que nadie conoce su procedencia real, y... y otra cosa particular de los chismes es que siempre hablan de relaciones de los otros, formas de comportarse. Por ejemplo, es muy normal hablar de que una pareja se lleva mal, se lleva bien, se van a casar, como que va a cambiar su estatus. Eh, de pareja, eso es importante, se están por separar, se separaron, eh, se van a casar, eh, se van de luna de miel, no sé, lo que hacen, ¿no? Eh, ¿Qué más? Eh, también, por ejemplo, con quién se junta una persona, qué está haciendo, dónde lo vieron, eh, dónde lo dejaron de ver, entonces todas estas cosas. ¿Qué pasa? El chisme pareciera ser de, de naturaleza más bien eh, coloquial, porque no hace en breves momentos decía que se lo considera ordinario, pero lo que tiene es la ordinariez de lo coloquial. ¿Por qué? Porque es lo que sucede mucho y entonces por eso se, se le deja de prestar atención. Y sin embargo tiene una función cohesiva y social, cohesiva en el sentido de que aúna las personas. Eh, cuando nosotros nos ponemos a hablar sobre un tópico y, y tenemos esta relación en que ambos reímos o más de dos ríen sobre eh, lo que le haya pasado a tal persona, lo, cómo haya reaccionado ante tal situación... Eh, o nos preguntemos eh, ciertamente si es real que una pareja amiga eh, va a hacer tal o cual cosa, eh, que son los temas de los chismes en general. ¿Qué pasa? Muchas veces se cree que el chisme es esta, eh, es esta articulación lingüística que busca herir, que busca hacer daño necesariamente. Pero el chisme no es solo eso. Ese sería como la, el lado oscuro del chisme. Cuando se crea un chisme para desprestigiar a una persona y, y esperando que el chisme llegue a los oídos del otro y que el otro se dé cuenta o por lo menos eh, paranoicamente crea que muchos otros creen eso que se dice de él. Entonces va a tener que reaccionar o tal vez eh, demostrar eh, que, que no es culpable de ello, eh, que, que no lo ha hecho, que no se pueden ascribir esas palabras a él. Eh, en un momento eh, se había vuelto muy popular hacer escraches virtuales a ciertas personas por violencia de género, violencia doméstica, eh, y, y se... Eh, proliferó por un momento el hecho de que hubieran muchísimas denuncias a, sobre todo, sobre todo a hombres, pero también mujeres, eh, de los cuales se decía que habían atacado a su pareja, que le habían causado un daño psicológico, que habían llegado al daño físico eh, y no solo moral y psicológico. Y mmm, proliferaban estos posts en, la, en los medios en los cuales se decía... Eh, no sé, Pepito Montoto eh, es un eh, golpeador y toda la gente lo publicaba, lo dejaban. Sí, yo iba a la escuela con él y mataba cascarudos. Eh, se, se, se ponían abajo un montón de cosas como demostrando, eh, generando un consenso social de lo mala persona que, que ese individuo era. Y el hecho es que muchísimos casos de esos se reconoció que eran falsos, que habían sido inventados desde el rencor para herir a la otra persona. Y acá vemos cómo el rumor se cuela en la red social, cómo el rumor gana ese prestigio de mantenerse como una imagen. Y, y los estragos que puede causar, dado que este mundo virtual representa lo real y tiene la ventaja de, de, de quedar quieto, de poder ir a ver nuevamente ese posteo, de republicarlo, de que te llegue por diferentes lados. Que en el rumor propiamente dicho, el rumor cuando es hablado, alguien nos lo tiene que volver a decir. Tenemos que, que volver a encontrar a alguien que esté teniendo esa conversación. Pero en la red social encontramos la imagen y, y, y vemos también cómo se posteó por diferentes lados. Obviamente llegarán nuevas conversaciones en forma escrita eh, sobre eso, mensajes y demás... Pero, pero funciona de, de otra manera. Entonces ahí podemos ver más o menos cómo el rumor escala a hacer una invectiva. Una invectiva es cuando decimos algo malo sobre alguien, para herirlo. Eso es una invectiva. Eh, y eh, me parece también que, que esta idea del rumor y del chisme en su forma negativa se da necesariamente por estos casos que son muy utilizados y, y a todos nos gusta pensar que estamos por encima del rumor y que estamos por encima de la opinión de los otros y que realmente nosotros no nos movemos por esos meandros en los cuales uno encuentra siempre sus pies húmedos de sospechas y de mm, pensamientos inicuos. Inicuos son que no tienen equidad. Eh, entonces la cuestión es esa que tratamos como de despegarnos del rumor y sin embargo eh, hay eh, muchísimos lingüistas que sostienen la tesis de que el lenguaje ha nacido el lenguaje humano ha nacido a partir de el chisme ha nacido a partir de el rumor ¿cuál es esta tesis esta tesis Sostiene que eh, al principio los primates eh, utilizaban el acicalamiento, eh, este limpiarse con los dedos y con las uñas, sacarse los piojos y comérselos, para formarse en grupos de más o menos 20 personas y tener, ante el caso de que viniera alguna clase de depredador, tener... Eh, mayores oportunidades de defenderse siendo un grupo y también de escapar siendo más los que las presas y pudiendo el depredador eh, detenerse en una de ellas y, mientras los otros corren entonces brindaba el, el, y aún brinda a los a, a los eh, chimpancés, a los bonobos, a diferentes eh, clases de primates, brindaba una seguridad este hecho de estar en un clan teniendo, no utilizando un lenguaje vocal, sino este lenguaje y esta forma de cooperación y de cohesión social que es el acicalarse, que es el, el, el acariciarse, el sacarse los piojos, el limpiarse el pelo y estar tocándose. ¿Qué pasa? Cuando... Hay más de 20 generalmente. Empiezan a haber tensiones. No soportan estar entre tantas, tantas personas. Eh, personas, primates. <ríe> eh, el hecho es que eh, Dunbar, eh, que es un lingüista que sostiene la tesis de que el lenguaje humano ha nacido como una consecuencia de la necesidad de hacer rumores, de crear chismes, eh, para así poder crear una sociabilidad. Eh, él dice que justamente la, el sonido que fuimos creando y, y, y las referencias de ese sonido, lo primero que empezaron a describir fue los actos de los otros. Imagínense, estoy con otro homínido, con otro humano, así calándole el pelo. Y mientras le acicalo el pelo, pasa caminando el jefe del clan, el rey, el líder, el macho alfa. Mientras arreglo el pelo de, de mi compañera, le digo, el macho alfa debe ir a ver a Verónica. Eh, digamos que teníamos esos nombres. Debe ir a ver a Verónica porque se está costando con Verónica. Eso nos sirve para saber que si nos juntamos y nos hacemos amigos de Verónica, tal vez comamos mejor a la hora de repartir las comidas, porque como él quiere ganar el favor de Verónica, nos va a servir la amistad de Verónica para conseguir una tajada mayor para comer. Y entonces, en este mundillo del clan, del macho alfa, de, de ganar ciertos favores por juntarte con la gente precisa, de saber con quién no juntarte para no ganarte la enemistad de otro, de saber quiénes hacen algo que disgusta a los que tienen el poder, eh, quiénes están cerca de ganar más poder que los que lo tienen ahora. Y todas estas relaciones de poder que se dan dentro del clan hacen que... A estar hablando de cuáles son las relaciones de los otros sea súper vital y, vital y cabalmente importante para desarrollarse en sociedad. Entonces este, este pensador, este lingüista sostiene que el lenguaje ha surgido del de rumor, del chisme. Y esto hace las cosas muchísimo más interesantes, porque realmente en nuestras relaciones con nosotros todo el tiempo estamos chismeando. Estamos chismeando y a pesar de que se tenga esta idea clásica de que la chismosa por excelencia, es una vieja junto a la ventana que le gusta ir a comprar y desparramar sus chismes a diestra y siniestra, en, en realidad todos somos un poco chismosos porque el chisme está inoculado dentro de nosotros. Inoculado es que va por dentro de la sangre. Eso significa. Entonces es súper vital darse cuenta de la importancia del chisme y de no caer en esta... Eh, Falsa dicotomía de pensar que hay una forma de hablar bien y de contar las cosas normal y el chisme que es malo, porque no necesariamente el chisme es malo. Entonces, esto es algo súper importante y creo que a todos llamará mucho la atención el hecho de que el chisme sea eso. Después los chismosos son personas muy divertidas. Los chismosos siempre saben de un montón de cosas y tienen una conciencia clara de qué ha hecho este, qué ha hecho el otro. Entonces, en caso de que, por ejemplo, surgiera un gran asesinato en medio de la calle a altas horas de la noche seguramente lo mejor sea ir a preguntarle a Yolanda, la vieja que lo sabe todo. ¿Por qué? Porque Yolanda se la pasa hablando con el verdulero, el carnicero, con Martita, con eh, diferentes tías de alguien que siempre están comprándose revistas de, de chimentos y cosas así. Entonces esta mujer lo sabe todo y si no sabe quién mató a a la pobre víctima, al menos vas a ver quién probablemente lo pueda haber visto porque siempre pasa por ahí a tal hora. Entonces, una cosa muy interesante que a mí me parece, eh, eh, no sé, me, me, me parece que es llamativo recalcar, es el hecho este. Generalmente, al menos en Argentina, hay entre el, el, la ideología popular y, y la policía una enemistad que no tiene nombre. Al, al policía se lo odia por ser policía. Porque representa el poder y porque está eh, a manos de las fuerzas del Estado. Y es corrupto y no cumple. Y entonces el policía es aquel que se lleva a nuestros amigos presos. ¿no? Y lo hace sin que nuestros amigos hayan hecho nada. Pareciera. Lo hace nada más que porque es una persona mala. Eh, entonces, lo muy interesante entre los, los niveles más populares generalmente de, de, de la escala social eh, generalmente son los que más recurren al chisme como discurso único. Casi que como discurso único porque de lo que más hablan es de esas relaciones de tal con tal, tal con tal otro. ¿Por qué? Porque... Eh, realmente se, se precisa un, eh, un conocimiento detallado, una base epistémica fuerte, es decir, saber algunos principios de las ciencias, tener algunos conocimientos de, eh, de tipo científico para desarrollar conversaciones que que se atengan a principios, a argumentos, que se atengan a una consecución de, de premisas que lleven a una conclusión sin entrar en contradicciones. Darse cuenta cuando uno ha cometido una contradicción. Saber cuando uno está defendiendo una tesis eh, realmente. Eh, todas estas cosas son completamente necesarias. Eh, y... y si uno no ha tenido una educación, no una educación formal, pero al menos sí una educación en la cual nos hayamos eh, juntado, hayamos entrado en conexión con personas que argumentan de esa manera, que hablan así, entonces nos, que nos hayan enseñado el camino de la discusión argumentativa, generalmente, si no hemos pasado por esa instancia, entonces... Vamos a hablar de chismes, vamos a hablar muy mal. ¿Qué sucede? O sea, vamos a hablar muy mal en el sentido de que ay, hay que decir las cosas siempre con un argumento y demás, como si eso fuera estrictamente lo real. La verdad es que la mayoría de las personas habla sobre todo muy libremente, sin tener bases fundadas... Y, y eso es la vida, eso es el mundo. Y sin embargo, dando, dada esta dicotomía que digo de que los, las clases populares descreen de la policía, me llama mucho la atención el trabajo del policía. Porque el trabajo del policía es el trabajo de conocer la vida de los ciudadanos que viven en cierto punto. Conocer con quién se junta, qué hace, para dónde va, a qué hora se lo puede ver. Que son los mismos datos que tiene el chismoso. Entonces, el policía es un gran chismoso que está preparado con un acervo de pseudoconocimientos para juzgar a una persona eh, en todo momento. Y, y se puede ver que, que, que es lo que sucede, que generalmente eh, es muy extraño, por ejemplo, que el hijo de un juez o, o el hijo de un abogado prestigioso decida ser policía. Generalmente los policías también eh, proceden de la clase popular. Y, y, y entonces se puede ver cómo este odio que se mantiene es como un odio al propio ser. Porque lo que odian en el otro es lo que practican ellos mismos. Y a mí me resulta muy interesante porque todo esto se da en función de este discurso tan tan eh, persuasivo que es el chisme, porque el chisme hace creer, el chisme eh, pretende, si yo cuento un chisme, pretendo que quien me escucha acceda a él, lo crea y, 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 y que siga hablando de cuáles son las posibles consecuencias de este chisme si llegara a ser real, y si lo toma como real podemos ver su reacción inmediata. Eh, entonces, a mí me parece que el, el chisme es un objeto temático que es completamente amplio y que no vamos a poder terminar nada más que en esta conversación. Sin embargo, lo que podemos tomar por claro en este momento es que existe el chisme. Muy bien. El chisme a veces es tomado como algo completamente negativo. Sin embargo, algunos lingüistas dicen que el chisme es lo que nos ha ayudado a desarrollar propiamente una lengua eh, hablada y que em empezáramos a hablar eh, realmente. Segundo, las clases populares y la policía se llevan muy mal en Argentina y sin embargo ambos sectores de la población se alimentan del chisme como su mejor herramienta. Y entonces podemos ver que así también, si, si esto sucede entre las clases populares y las policías, también va a suceder en, otros, eh, en, otro, en otras instancias sociales. Eh, entonces eh, me parece muy interesante también saber, por ejemplo, cómo reaccionamos al chisme. Hay personas que, como yo decía, el chisme tiene esto de que el que nos lo cuenta quiere que lo creamos. Eh, pero sin embargo no todos creemos en un, en un chisme. ¿Por qué? Porque algunos tenemos herramientas que nos ayudan a ser un poco escépticos a la hora de escuchar sobre el comportamiento de tal o tal otro. O por lo menos nos ayudan a tener una suspensión del juicio, una simple ataraxia. Que ataraxia es eso, la suspensión del juicio, no eh, emitir un juicio respecto de algo. Eh, nos ayudan a eso eh, en, en el sentido de, eh, me cuentan algo malo de alguien que conozco, digo, bueno, se está diciendo esto, ojalá no encuentre la demostración, ojalá esto no se me demuestre, ¿no? pero no empiezo a juzgar directamente como cierto lo que me acaban de decir, sino que digo, bueno, voy a, voy a ojito, Voy a prestar atención a lo que está pasando por acá para ver si esto es así o no. Este, o a veces, si estamos muy seguros de las personas, me dicen algo de alguien que realmente conozco y que sé eh, cómo se comporta, quién es, cuáles son sus valores. Me dicen algo que es completamente antitético y contrario a todo lo que yo había eh, creído sobre, sobre él o ella. Seguramente mi primera reacción sea negarlo. O sea, decir, no, esto es imposible, no, no, ¿quién te dijo eso? Tal vez piense como, ¿quién te dijo eso? ¿Para que Para saber quién anda hablando esas cosas, porque son mentiras. Rematadas mentiras. Y, sin embargo, tal vez era verdad. Y fíjense cómo el chisme dispara la traición. La traición a todo lo que yo había pensado que aquel o aquella era. Y entonces el chisme me demuestra que estaba equivocado. Y me niego a creerlo, pero cuando lo descubro real, caigo eh, eh, en el dolor de darme cuenta cuánto tiempo estuve equivocado. Y entonces es un arma muy peligrosa, es un arma de doble filo, porque puede incentivar la conversación y llevarla a otros temas, pero también puede generar esta clase de abruptos eh, dolores en el alma. Entonces el chisme es un aparato y un dispositivo realmente meticuloso que hay que saber tratar y que se puede mirar por muchos lados. Eh, realmente lo que a mí me parece es que este es un tema que se puede desarrollar de una forma muchísimo más profunda y que habría que pensar ¿Qué piensan ustedes sobre el chisme? ¿Qué creen? ¿Les gustan las viejas chismosas? ¿Ustedes creen que el chisme pertenece más a los hombres o que pertenece más a las mujeres? Eh, ¿se, es chismoso, ¿Se es más chismoso de viejo o... o, o uno generalmente es igual de chismoso toda la vida hay personas que no sean chismosas para nada estas son un montón de preguntas que uno podría preguntarse eh, para desarrollar un poco más este tema y pensar realmente si el chisme tiene el valor que yo le estoy dando o si estoy inflando de sentido un tema que no se lo merece y la verdad que estos podcasts cada vez hablan más de cosas que no tienen ni pies ni cabeza que no tienen gollete y que no tienen la menor relevancia para nuestra vida diaria. Espero que ese no sea el caso y que este podcast haya sido muy interesante y que me digan, por favor, qué piensan ustedes de los chismes, porque creo que es un tema que se podría charlar muchísimo más. Desde la Patagonia Argentina a un día de irme al lago y visitar las hermosas montañas de San Martín de los Andes, les envío un caluroso abrazo y espero que hayan disfrutado mucho de este podcast. Recuerden que se pueden comunicar conmigo a info.garnes.com y espero que anden muy bien, que esperen con ansias el próximo podcast, que voy a estar buscando un tema muy interesante para contárselos y que conozcan un poco de la Argentina, un poco del español y un poco de ese tema que habré elegido. Gracias por escuchar nuevamente y que estén más que bien. ¡Saludísimos!